0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamila Tala, Capítulo 5 ¿Más café? preguntó Abel. No recibió respuesta. ¿Profesora? ¿Mm? Dijo ella, quitándose un audífono. Voy por más café. ¿Quiere? Eh, sí. Le acercó la taza vacía con la leyenda Paleontology Can You Dig it? Gracias. El muchacho de 20 años tomó ambas tazas y se levantó de su escritorio. ¿Alguien más quiere café o algo de la cocina? La decena de practicantes en la oficina negó la oferta. Abel salió con las tazas vacías. Eva volvió a lo suyo. Era la quinta versión del video en el que estaba trabajando y no lograba construir un hilo narrativo consistente y útil. No tenía guión para trabajar, excepto el programa educativo y su propia experiencia en el campo pero quien hubiese propuesto que cada profesor fuera responsable de sus propias sesiones de video, sin supervisión de un productor o director o alguien con algún conocimiento básico de trabajo audiovisual, había sido un pelmazo. Es cierto que tal medida había reducido el tiempo de producción a la mitad, pero nadie consideró que el tiempo de postproducción se duplicaría o triplicaría con ese formato. ¡Maldito Francis! pensó Eva, visualizando en su mente al Project Manager. Los últimos seis días, Eva había estado trabajando horas extra en la edición de las sesiones de video para el programa de Breve Historia de la Vida en la Tierra que la universidad había preparado para una plataforma de diplomados en línea. Era un curso introductorio, muy básico, pero también muy amplio, con 12 semanas de videos, cuestionarios y exámenes. Y eso, en términos puramente de video, implicaba más de 200 horas de metraje para editar, si Eva quería viajar a México de vacaciones antes de ir a estudiar exoplanetas con Alfredo, tendría que terminar su parte del trabajo en no más de doce días. Aquí tiene, dijo Abel con la taza nerd, ahora llena de café. Profesora. Eva se quitó un audífono y tomó el café. Gracias, Ave. Volvió a lo suyo. Era mucho trabajo, pero Eva lo hacía con gusto. Si acaso, su verdadero suplicio era no haber estado desde el inicio de la producción. Hacer el guión dirigirlo, supervisarlo de principio a fin. Solo se había enterado del proyecto cuando ya estaba muy avanzado, y también solo se enteró por un anuncio en la cafetería del edificio administrativo que decía, se busca editor de video, preferentemente con conocimientos de Final Cut. Eso significó que la mayoría de los puestos importantes ya habían sido tomados y solo quedaba el tipo de trabajo que se dejaba a los undergrads. ¡Qué remedio! Así pues, esa mañana de marzo, ella era la única profesora en el grupo de achichincles que colaboraban voluntariamente, a cambio de créditos, por supuesto, en diferentes proyectos en la oficina de comunicación de la universidad. Con 34 años, superaba con al menos una década a sus compañeros y era la única que era llamada por su título y no por su nombre, lo que la hacía sentir paria. Pero no importaba. Adoraba la producción audiovisual y, aun si solo era en la edición, haría lo posible por poner su sello en los videos. Era, pues, el único acercamiento que había tenido con su incipiente pasión cinematográfica en los últimos cinco años. Todavía recordaba a Sinia Nimirovsky, su chaqueta naranja brillando contra el fondo marrón del enorme acantilado hecho de lodo congelado. «¿Cómo se ve?», preguntaba desde allá, junto al permahielo, su voz apenas audible entre el frenesí de zancudos, hielo quebradizo y los crujidos de árboles aquí y allá. Era increíble lo ruidoso de aquel lugar, a pesar de su aparente tranquilidad. —¡Bien! —gritó Eva de vuelta. Nimirovsky alzó el pulgar y siguió picoteando el hielo en busca de semillas, hojas y ramas congeladas en el permahielo al noreste de Siberia. Aunque su superior tenía dos doctorados en paleobotánica y uno en paleontología, Eva no pensaría menos de quien conociera a Nimirovsky únicamente por su trabajo como cineasta sin importar el tipo de investigación que hiciera, siempre ponía a uno o dos de los undergrads bajo su cargo a documentar en video y audio su trabajo y los resultados que de él salieran. Era algo que hacía simplemente porque le gustaba hacerlo y aunque a veces se incluían gastos de producción audiovisual en las subvenciones, ella siempre prefería dedicar ese dinero al trabajo puramente científico. Por lo tanto, no era raro que ella pagara el costo total de sus documentales con dinero de su propio bolsillo. La había conocido en su segundo año de paleontología. Estudió trece semestres bajo su tutela y fue en el cuarto cuando la rusa por fin la invitó a una de sus expediciones. Eran las dos únicas personas en aquella tundra coronada por árboles de eterno verdor y desprovista de cualquier tipo de señal telefónica, cerca de un pueblo de nombre Batagi. El permahielo debajo de la superficie era perfecto para la investigación de Nimirovsky, pues las bajas temperaturas, incluso en pleno verano, evitaban que sus muestras fueran digeridas por bacterias. Muestras de un momento en la historia de la Tierra, hace 20.000 años, en que todo aquello era un puente de tierra entre Asia y América del Norte, habitado por mamuts y rinocerontes cubiertos de lana. «Creo que veo un colmillo», dijo la profesora desde el fondo del acantilado. «De mamut» gritó Eva de vuelta. Su superiora asintió con la cabeza. ¡Ya voy! Eva guardó la cámara en su mochila especializada y, con mucho cuidado, bajó por el muro de lodo congelado hasta su profesora. A ver, ¡ahí! Nimirovsky señaló. En la irregularidad vertical del hielo, Eva notó una protuberancia pequeña y horizontal. Era curva y lisa, pero apenas sobresalía. Y a menos que uno supiera lo que está buscando, pasaría totalmente inadvertido. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Crees que haya más restos del individuo? Es difícil saberlo, pero no lo tacharía de imposible. Eva acarició el pedazo de marfil a través de sus gruesos guantes verdes. Imaginó el resto de la bestia. Sus ojos, su pelaje, su olor. Se conmovió al pensar que ese colmillo, inmóvil ahora, había nacido de la combinación de un par de células, habría crecido y había pertenecido a un ser vivo quien jamás pensó siquiera en la posibilidad de cualquier tipo de inmortalidad. Bueno, sigamos con lo nuestro, indicó Nimirovsky. Por la noche, en su campamento en el bosque, la profesora y su alumna categorizaban, empacaban y etiquetaban las muestras de lodo para partir al día siguiente. Su única compañía era la luz de la luna, las coníferas y miles y miles de mosquitos, buscando cualquier oportunidad de una cena fácil. Habían pasado tres semanas yendo y viniendo de Bataguí y esperaban volver una última vez, en una semana más, antes de viajar a Moscú y luego a Copenhague. ¿Cuánta batería queda? Preguntó Nimirovsky, guardando las últimas bolsas de lodo en las hieleras. Eva alcanzó la mochila y sacó la Nikon. Una rayita. Pero creo que todavía tengo otra batería sin usar, contestó Eva, esculcando en la mochila de la cámara. Sí, aquí está. Bien, cámbiasela y graba lo que puedas de aquí al pueblo. Y si se te muere, pues se te muere. Tenemos mucho material de todos modos. hecho, Eva puso la cámara en modo nocturno y comenzó a grabar. A través del filtro de color verde, la islandesa capturó a su profesora guardando las muestras de lodo en una de las hieleras entre el ejército de zancudos que se cruzaban en el encuadre como una red viva. «Estamos en el quinto día», dijo la profesora. «Son las diez de la noche. Como pueden ver, los mosquitos no descansan. Es difícil dormir con tanto ruido, pero las mañanas más frías nos dan una hora o dos de descanso de tanto insecto». Nimirovsky miró hacia la vastedad del bosque, como si algo más hubiera llamado su atención. Luego volvió a la cámara. Mañana volveremos a Bataguí y veremos qué sorpresas nos guarda todo este hielo prehistórico. Salió de personaje y se dirigió a Eva. ¿Esto es lo que esperabas cuando te invité a la expedición? Definitivamente no, contestó Eva y giró la cámara en varias direcciones para ver si podía captar algo más. Y algo más captó. Un grupo de lucecitas aparecían entre los troncos de los árboles. Se multiplicaban y acercaban a ellas. Eran ojos ojos humanos. «Profesora», dijo, pero el grupo de hombres ya estaba con ellas. Eva contó seis, pero no estaba segura. No los escucharon acercarse entre todo el ruidajal de aquel espacio y tal vez había más. Llevaban armas. Estaban ebrios. Uno de ellos dijo algo en ruso. Nimirovsky se puso de pie y le contestó. Se suscitó una extraña conversación entre los dos hombres y la paleobotánica. Eva no entendía el idioma, pero era obvio que ambos sujetos estaban enojados. La discusión se acaloró rápidamente y otro de los hombres, con aspecto oriental, arrebató violentamente la cámara de las manos de Eva. Hey, intervino Nimirovsky, mientras el otro hombre apuntaba su arma a la paleobotánica. Nimirovsky, con las manos en alto, intercambió unas cuantas palabras más con los hombres. Luego se acercó a Eva. Pásame una de las muestras, le dijo en inglés. En voz baja. Eva estaba asustada, pero hizo lo que le indicó su superiora. Abrió la hielera y le pasó una bolsa con lodo congelado. Nimirovsky le dio la bolsa al hombre. ¡Griashi! dijo un tercer hombre, más joven y más blanco. Nimirovsky continuó la conversación. La expresión de los hombres cambió de enojo a confusión. Los sujetos hablaron entre sí, sobrios por el shock. Eva sentía que la sangre se agolpaba contra sus pies. No tenía idea de qué estaba pasando, y por ende no podía formular una hipótesis de lo que pasaría después. Luego de un rato, los hombres le regresaron la bolsa con lodo a Nimirovsky. Dijeron algo más y empezaron a caminar por el bosque, alejándose del par de científicas. Todos menos el asiático, quien miraba fijamente a Eva. Oye, le dijo, señalándola con el índice de su mano derecha. Colmillos... Disculpe. Colmillos. ¿Has visto colmillos? insistió el hombre en inglés con un pesado acento. Hablaba dibujando un gran colmillo de mamut en el aire. Eva miró a Nimirovsky, quien sutilmente negó con la cabeza. ¿No? dijo Eva. ¿Tú segura? No colmillo, repitió Eva. No colmillo. El hombre no quitó los ojos de la islandesa, pero tras un momento cedió y dejó caer la nicón en el suelo. Caminó para reunirse con sus compañeros. Entre el tronar de los árboles y el volar de los mosquitos, ambas escucharon las voces de aquellos extraños desaparecer en el bosque. ¿Quiénes eran? Preguntó Eva cuando ya se habían marchado. Se los pregunté. Dijeron que estaban de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Aquí? ¿Y por qué traían armas? No, obviamente no eran vacacionistas. Eran cazadores de colmillos. Pero no lo admitirían jamás menos con una cámara grabándolos. ¿Cazadores de colmillos? La regulación de venta de colmillos se ha vuelto más y más estricta internacionalmente, sobre todo en China, que era el último bastión para los cazadores de elefantes y prohibió el tráfico de marfil hace poco. El problema es que la demanda de marfil no ha disminuido para nada. Pueden pagar hasta 500 o 600 dólares por kilo. Así que muchos cazadores buscan refugio en fósiles de mamut. Ya están muertos, así que nadie los va a perseguir por quitarles los colmillos. Y en verano es el mejor momento para encontrarlos y extraerlos. Se veían molestos. Probablemente creían que éramos competencia. No podían creer que viniéramos por muestras de semillas y ramas, con valor prácticamente nulo. Dijo sonriendo. ¿Estás bien? Sí, solo un poco asustada. Calma, ya pasó todo. Mañana volveremos al pueblo, y tal vez sea buena idea no regresar más por ahora. Eva asintió, recogió la cámara del suelo y revisó que todo estuviera en orden. El lente se había ensuciado, pero fuera de eso parecía intacta. La cámara grabó todo, dijo. Bien, es buen material, es muy bueno. Nimirovsky tomó las hieleras y las metió en la casa de campaña. Intenta dormir. En cuanto rompa el alba nos vamos. «Yo vigilaré». Eva asintió de nuevo y entró en su casa de campaña. «Sí, está bien». Las paleontólogas regresaron a Bataguí sin muchas dificultades. Se quedaron una semana más en el pueblo y luego siguieron su camino hasta Moscú, donde Nimirovsky empezó a curar el metraje en video de la expedición. Invitó a Eva a ser parte del proyecto y le enseñó algunas bases de fotografía, narrativa audiovisual y fundamentos de edición de video. El material estaba casi listo, pero Nimirovsky se enteró de que volvería a Siberia por un par de semanas más y consideró recolectar más metraje para su película. Eva sintió escalofríos. ¿No te da miedo volverte a topar con esos tipos? Le preguntó a su mentora. Me he enfrentado a cosas peores, dijo Nimirovsky entre risas. Además, no voy a dejar que eso me detenga, francamente. Elegí esta carrera y esta vida. Si pudiera volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Entiendo eso, pero no sé. Yo no sé si me hubiera animado a volver a Siberia. Cuando pones tu vista en algo que te encanta, debes arrojarte a ello sin mirar atrás ni pensar en el resultado. Solo vive el momento y disfruta el aprendizaje. Vaya, no sé si yo pueda vivir tan osadamente, dijo Eva. En esta vida uno no obtiene lo que merece, sino lo que negocia. Sentenció Nimirovsky. «¿No mires atrás?» «Nunca mires atrás, Eva». La islandesa colaboró con el resto de la postproducción del video, que terminó siendo un documental de una hora y nueve minutos de duración. Gracias a Nimirovsky, Eva conoció a otros cineastas, sonidistas, productores y demás, y fue una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. La otra Siberia, como se llamó la película finalmente, Tuvo una modesta distribución en algunos círculos europeos e incluso ganó el premio Grierson a Mejor Documental sobre Ciencia o el Mundo Natural. Desde entonces, seguir los pasos científicos y cinematográficos de Sinia Nimirovsky había sido uno de los objetivos de la paleontóloga islandesa. Ella haría también sus pequeños documentales. Estaba ansiosa por empezar su colección de logros. Solo tenía que empezar con uno. Supuso que la máquina Z podría ser un buen inicio. Sonó la alarma de su smartphone. Eran las 3.40 de la tarde. Tendría que estar en casa en 20 minutos para verse con Alfredo y resolver los últimos pendientes locales antes de irse a México. Revisó su lista de entregas en las sesiones de video y vio que, tanteándole, llevaba como 70% de avance. Suspiró, guardó su proyecto, apagó la computadora y se felicitó. Salió del edificio administrativo, tomó su bicicleta y se dirigió a la casa de Alfredo. Es cierto que, según el contrato verbal, era también su casa, pero aún no lograba aterrizar ese concepto. Mi casa tenía que repetirse cada vez que se encontraba en esa posición. Eva creía que lo ideal habría sido que ambos se mudaran a un nuevo lugar. No solo serviría como un separador psicológico de dos etapas diferentes en la vida de cada quien, sino que nadie sentiría que su espacio había sido invadido por la otredad. De cualquier manera, mudarse con Alfredo había probado ser un interesante proyecto en varios frentes. Por un lado, Eva se sorprendió al darse cuenta de que para el mexicano había sido un asunto de mayor importancia que para ella. No es que no le causara alegría o expectación, pero ella había vivido con dos parejas más en su vida, y estadísticamente hablando, Tal paso en una relación pocas veces había significado una estratificación muy trascendental. Para Alfredo, empero, el asunto era diferente. Era casi como si ya estuvieran casados, mientras que la boda, la firma de documentos y la fiesta fueran solo una formalidad. Eva también esperaba que su vida sexual bajara de intensidad. Esa era otra de las aparentes constantes de mudarse con alguien y no era algo que le molestara pero Alfredo de hecho parecía más impetuoso que antes, aunque no tan impetuoso como cuando recién empezaron a salir. ¡Qué días aquellos! Otra sorpresa de esta nueva dinámica fue darse cuenta de que Eva casi no tenía cosas. Claro, tenía su ropa y accesorios personales, libros, cuadernos, computadora y material de investigación, algunos juguetes de animales, particularmente de dinosaurios, y el poco, pero valió su equipo de cámaras, tripié y lavalier que había reunido con los años. Pero nada más. La mudanza a la casa de Alfredo duró una hora y cuarenta minutos, contando el tiempo de movilización de Amager a Frederiksberg. Su antigua casa con vista a Øresund era más pequeña que su nuevo hogar, pero se sentía mucho más espaciosa y relajante. Alfredo, por su parte, se las había ingeniado para atiborrar de cosas la vivienda en el 21 de Drosselberg. Y a juicio de Eva, casi nada pasaba por fundamental o siquiera decorativo. Tenía dos laptops y una computadora de escritorio, modelos a escala de aviones, robots, naves espaciales, ficticias y reales, libros, un montón, quizás un centenar o más, ropa como para soportar un invierno en Rusia de 10 años. En la cocina, Alfredo tenía una cafetera para capuchino que jamás usaba. Una tostadora de pan que jamás usaba y una tetera que a veces usaba. Y piedras. Muchas piedras. Piedras espaciales, piedras terrícolas, piedras con fósiles. La casa de dos pisos parecía una extensión de laboratorio de geología. Una no podía bajar su taza de café en ningún lugar de la casa sin que hubiera una piedra haciéndole compañía. A todo esto, ¿cuál era el propósito de comprar una casa de dos pisos para una sola persona? Se preguntó Eva cuando no encontró dónde poner sus estatuillas marca papo. Todo estaba ocupado ya. Era como si Alfredo hubiera llenado los espacios simplemente porque podía hacerlo. Pero quién sabe. Quizás ella era la rara. Como fuera, Eva ya había tomado la decisión de mudarse con él. «Nunca mires atrás», escuchó Eva en su mente. Las palabras de Simian y Mirovsky habían sido su lema desde hacía varios años. No estaba segura de haberlo aplicado con 100% de precisión, pero al menos le servía para ignorar todo aquello que estaba en el pasado y, por lo tanto, fuera de su control. A las cuatro de la tarde en punto, llegó a la casa de... eh... a su casa. ¡Eva! Escuchó desde la cocina. Era Alfredo. ¡Hola! Le dijo ella con un beso cuando entró. El mexicano estaba en la barra, con su laptop, bebiendo una cerveza. ¡Ya tenemos los boletos! ¿En serio? Alfredo giró su computadora hacia Eva. Sus nombres, asientos y fecha de vuelo estaban desplegados en el monitor. Saldrían la tercera semana de marzo, con una pequeña escala en Alemania, y llegarían a Guadalajara a tiempo para la primavera. ¡Yay! ¡Guau! Wow, ¡Qué emoción! ¡En un mes! ¡Casi! Sí, ya hablé con Noemí, y parece que sí nos podremos quedar en casa de mi papá. Habrá que mover algunas cosas de mi cuarto. Y no es muy grande, pero estará bien para el tiempo que estaremos ahí. ¡Cool! Eva sacó una cerveza para ella y miró hacia el jardín trasero de su casa. ¡Ya nomás nos queda hacer las maletas y listo! ¡Nah! ¿Ya viste el jardín? Alfredo echó un vistazo. ¿Qué tiene? Eva deslizó la puerta de vidrio y encendió la luz del patio. El espacio del jardín era más o menos estrecho pero de alguna forma parecía que toda la maleza del mundo se las había arreglado para crecer ahí. Había un cobertizo al fondo, y junto a la puerta trasera que daba al callejón, un tulipero alto y casi desnudo. Arbustos rebeldes cubrían el perímetro del terreno. Y para rematar, entre un picado océano de césped sin podar, navegaban un comedor de exteriores para cuatro personas, una de las sillas ya hundiéndose, y una parrilla portátil. Era una oda al caos una sinfonía al descuido, un rondó al descontrol. Pues mi hermana va a venir a darle rondas a la casa mientras no estamos. No me gustaría descubrir que fue devorada por mapaches salvajes. Alfredo se levantó y observó. ¿De qué hablas? Es hermoso. No, tenemos que arreglar este jardín antes de ir a México. Si no... Volveremos de allá y tendremos que arreglar todo para Estados Unidos y luego iremos y tú estarás jugando con tu máquina Z a quién sabe cuánto tiempo y luego nos casaremos, e iremos de vacaciones y... Ok, ok, dijo Alfredo, metiendo los pies al pasto. Si tanto te agobia, pues empecemos. ¿Ahorita? Alfredo caminó a trancos hasta el cobertizo y entró. Al mal paso, darle prisa, dijo en español. ¿Qué? Es algo que dicen en México. Significa que lo que no se disfruta hay que sacarlo rápido, creo. Sacó un rastrillo, una podadora vieja y una manguera. ¡Anda! ¡Nuevo plan! propuso Eva. Compramos una nueva casa con un jardín limpio. Y así nos la vamos llevando. ¡No, no, 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 no! no. ¿Querías no, arreglarlo? Pues ahora me ayudas. ¡Ash! suspiró la islandesa tomando el rastrillo. ¿Cómo puedes ser paleontóloga y mostrarte tan adversa a ensuciarte un poco las manos en casa? Pues no es lo mismo. ¿Piensa que sí? No quiero. Durante cuatro horas, Alfredo y Eva trabajaron en poner en forma el jardín. Aunque se mostró reacia al inicio, la islandesa terminó por disfrutar la campaña de limpieza. Primero podaron tanto como la máquina. averiada por el desuso, les permitió. Barrieron toda la hojarasca que pudieron. Estaba húmeda y oscura. Tallaron, enjuagaron, volvieron a tallar, volvieron a enjuagar la mesa y sillas del comedor. Hicieron lo propio con la parrilla portátil. Recortaron algunos de los arbustos más irreverentes y regaron el área usando la manguera. Al terminar, la pareja admiró el fruto de su trabajo. Se veía prácticamente igual que antes de que empezaran. «¡Somos un fracaso!», renegó Eva. Alfredo la abrazó cariñosamente. ¿Eh, ¿Cómo era el plan de comprar otra casa? Sin contestar, Eva entró en la cocina. ¡Ey, ¿a dónde vas? ¡A comprar una escopeta antimapaches para mi hermana! Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes...